0: Manche von denen sind sehr bewusst, andere von denen sind mehr unterbewusst. Manche von denen sind total stark und bereichern unser Leben, und andere Grundsätze sind eher lebensfeindlich und machen unser Leben kaputt. Wir sind gerade in einer Predigtserie, wo wir uns so sieben Grundsätze gemeinsam angucken wollen, die aus der Bibel abgeleitet sind und die beschreiben, wer Gott ist und wie wir mit ihm im Leben. So, da war dieser erste Grundsatz, Gott ist immer da und und immer am Werk. Das heißt, Gott ist nicht ein Gott, der sich zurückzieht, sondern Gott, der den Menschen sucht. So, zu Beginn der Bibel ist schon diese Frage, wo Gott sagt, Adam, wo bist du, wo steckst du eigentlich? Gott ist nicht nur da, sondern Gott ist auch ganz aktiv beteiligt und er lädt uns ein, auch beteiligt zu sein. Dann haben wir uns diesen zweiten Grundsatz angeschaut, Gott ist genauso wie Jesus. Wenn wir uns Jesus anschauen in der Bibel, dort lesen, im Neuen Testament besonders, und dann sehen, so wie Jesus war mit Menschen, genauso ist Gott. Und wir hatten diese starke Predigt von Silvanus, wo er auch darüber sprach, dass Gott ist weder ein, ein Richter, noch dieser... Opa, der seinen Enkeln alles möglich macht, dass Gott ist nicht der Bestimmer, er ist nicht der Ferne, aber er ist auch nicht der Sandkastenkumpel. Und wenn ihr wissen wollt, was er positiv gesagt hat, dann hört die Predigt einfach nochmal nach. Und das letzte war, letzten Sonntag, Predigt von Michi: Gott begegnet uns da, wo wir wirklich sind. In dieser Predigt ging es ja darum, dass wir manchmal solche solche Scheinbilder von uns anderen Menschen zeigen und auch Gott zeigen und wir gar nicht ehrlich sagen, wo wir eigentlich gerade wirklich sind, wo wir gerade wirklich stehen. Und Gott will uns nicht in dieser Fassade, in diesem Unechten begegnen, sondern dahinter, wo wir tatsächlich und, und wirklich sind. Und manchmal, euch geht das bestimmt wie mir, kann das auch sehr schmerzhaft sein, wenn ich erfahre, ach ja, so bin ich wirklich und äh, da bin ich wirklich. Und ich bin gar nicht da, wo ich denke, mein Bild mir sagt, dass ich sein sollte. Also, ich lade euch ein, unsere Predigten immer wieder nachzuhören, nachzuschauen. Wir haben eine Webseite, www.eft.hamburg. Und dort, dort findet ihr all die Predigten unter Podcast. Ihr klickt einfach oben rechts drauf. Da könnt ihr dann auch die ganze Predigtserie sehen. Also, die Serien, die Predigten, die wir schon gehalten haben, die noch kommen. Und ihr könnt auch alle es gibt ein Archiv für das, die letzten Jahre, einfach zu gucken. Ihr könnt Predigten nachgucken und nachhören. Und heute Morgen sind wir eben genau in der Mitte der aktuellen Predigtserie bei Grundsatz Nummer 4. Und er heißt: Gott kümmert sich um alles mehr, als ich es tue. Gott kümmert sich um alles mehr, als ich es tue. Es ist gar nicht so ganz wichtig bei diesen Grundsätzen, dass ihr jetzt, also es ist ja keine Schule, dass ihr die genauen Formulierungen auswendig lernt, weil sie irgendwann abgefragt werden würden, aber der Gedanke von dieser Predigtreihe ist, dass wir irgendwann diese, diese sieben Grundsätze, vielleicht einige mehr, andere weniger, so in unserem Herzen haben, dass wir sagen, dass wir uns wirklich helfen, unseren Alltag zu leben. So, ich bin immer noch dabei, mir, mir jeden... Tag fast diesen ersten Grundsatz zu sagen: Gott ist immer da, er ist immer am Werk. Ähm, die Formulierungen sind vielleicht ein bisschen austauschbar, aber das, diese Serie wäre dann ein Erfolg, wenn, wenn ganz viele von uns sagen: Diese eine oder andere hat mein Leben verändert. Ich hätte auch Lust, mit euch darüber zu sprechen, auch vielleicht hier vorne von dem einen oder anderen zu hören, was diese Predigtserie bei euch ausgelöst hat. Nein, ich komme jetzt nicht mit dem Mikrofon zu euch, aber. Vielleicht schickt mir eine E-Mail oder ruft mich an und sagt, das hat, das ist passiert bei mir durch diese Predigtserie. Und vielleicht, du musst das nicht, aber vielleicht magst du auch hier vorne davon erzählen, mit ein, zwei Minuten, was das in deinem Leben verändert hat. Dann herzliche Einladung, das zu tun. Sprecht mich an. Das wäre wirklich schön. So, heute Morgen Predigt zum vierten Grundsatz. Gott kümmert sich um alles mehr, als ich das tue. Gott kümmert sich. Vielleicht bist du schon lange Christ und auch schon lange in Kirche und Gottesdienst und du sagst, Jürgen, was du so... Also, also dieser Grundsatz ist jetzt nicht so besonders neu, finde ich. Also ne, damit sind wir ja groß geworden. Das ist jetzt, jetzt vielleicht nicht so die größte Offenbarung heute Morgen. Warum ist dieser Satz denn dennoch so wichtig? Er ist deswegen so wichtig, weil wir oft so, so leben und Entscheidungen treffen, als wäre dieser Satz gar nicht wahr. Weil wenn wir wirklich so lebten, also so, dass wir sagen, dass Gott kümmert sich mehr um alles, als ich es tue, dann würde manches in unserem Leben wahrscheinlich ganz anders aussehen. Okay, ein ehrliches Wort von mir. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich so ein Gefühl, Jürgen, Halte diese Predigt nicht. Also du, ähm, weil vielleicht geht euch das auch so, dass ähm, wir manchmal diesen Satz ganz stark im Kopf haben, aber unser Herz und unser Leben gar nicht hinterherkommt. Jemand sagte dann, Jürgen, dann halte heute Morgen die Predigt einfach für dich. Also, okay, kommt jetzt die Predigt für mich und vielleicht ist sie ja auch ganz gut für dich. Ja. Weil woran merken wir, dass, dass dieser Satz Gott kümmert sich mehr darum, als ich es tue, gar nicht so wirklich, wirklich in der Mitte unseres Lebens steht, dass wir ihn vielleicht noch gar nicht so, so wirklich glauben, dass zum einen dieses Denken, diesen Druck zu empfinden, ich muss es irgendwie hinbekommen, ich muss mein Leben hinkriegen, mit all den Themen von Kindererziehung, Geld verdienen, Partner suchen, Arbeit suchen, Leben suchen, Geld verdienen, meinen Ruhestand regeln. Ich muss es irgendwie hinkriegen. Ich beiße meine Zähne zusammen und kämpfe mich irgendwie durch. Oder vielleicht kennen wir diese Summe aus Sorgen, aus, aus Ängsten, aus Vorbehalten, dieses Gefühl, wir haben so einen Schlag den Magen bekommen oder unsere Brust zieht sich zusammen oder unser Nacken ist steif oder schwer oder tut weh, weil wir einfach merken, wir sind so angespannt weil wir so empfinden, es ist nicht Gott, der sich um alles kümmert, sondern ich kümmere mich mehr, als, als Gott es tut. Es stimmt ja nicht, aber wir, ich sag mal wir, vielleicht stimmt es für dich nicht, dann nimm dich da raus, empfinden aber eigentlich anders. Es gibt diese, kennt ihr die auch, Diese diese Skepsis gegenüber Gott? Ist das wirklich wahr, was du sagst, Gott? Diese vielen Entscheidungen, die wir getroffen haben und treffen, die die überhaupt nicht davon geprägt sind, dass, dass Gott irgendwie alle Dinge im Griff hat. Oder auch dieses innere Rödeln oder dieses innere Chaos, das entsteht, wenn Umstände im Leben schwer werden, wenn wenn Krankheit kommt, wenn wenn Menschen nicht so freundlich zu uns sind, wie wir uns wünschten, dass sie zu uns wären. Und der Gedanke heute Morgen von dieser Predigt ist, dass wir vielleicht es neu anfangen, es zu lernen, es, es einzuüben. Ich habe dieses Blatt ausgeteilt, von dem wir schon geredet haben. Eben, Nehmt es mit, es gibt jeden Sonntag euch ein Blatt, oder du kannst es runterladen im Internet, auf dem Link neben dieser Predigt. Und beantworte diese Fragen für dich. Und lies diese Texte nochmal nach und guck, was, was Gott da anspricht in deinem Leben. Also also was bedeutet dieser Satz für unser Leben? Gott kümmert sich um alles mehr, als ich es tue. Und die erste Frage, die bei diesem Satz kommt, also die bei mir auf jeden Fall kam, als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe, in Klammern, diese sieben Sätze haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern die haben sicher andere schlaue Menschen ausgedacht und wir fanden ihn nur so toll, dass wir sagen, darüber wollen wir auch reden. Der erste Gedanke war, stimmt das überhaupt? bevor ich mich auf so einen Satz einlassen kann. Es reicht ja nicht, dass da so ein Satz steht. Satz Nummer vier: Gott kümmert sich um alles mehr als ich. Stimmt das wirklich? Ich möchte uns noch mal ein paar Texte vorlesen aus der, aus der Bibel. Ihr seht sie hier auf der nächsten Folie. Das sind so ganz starke Texte. Das sind so Grund. Grundsatztexte der Bibel. Und das Problem bei diesen Grundsatztexten der Bibel ist, dass sie irgendwann für uns keine Bedeutung mehr haben, weil sie sich irgendwie abgenutzt haben. Weil wir sie schon so oft gelesen haben, aber sie nicht angewendet haben. Und dann sagen wir, sie haben gar keine Bedeutung mehr. Ich möchte uns ein paar von diesen Grundsatztexten vorlesen. Der erste ist der längste. Matthäus 6, 35, 25 bis 33. Versuch ihn so zu hören, als hättest du ihn noch nie gehört. Vielleicht stimmt das sogar für den einen oder anderen. Jesus, Originalton. Naja, durch mich. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken, zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben auch keine Vorratsräume und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Ofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was wollen wir essen, was wollen wir trinken, was wollen wir anziehen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selber sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Mitten in diesem Abschnitt steht dieser Vers 33. Das ist ja diese starke Herausforderung, die, die, die Jesus sagt. Luther Bibel übersetzt, dachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Hier heißt es, sucht zuerst. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit sagen. Heute würde man sagen, Jesus first. Und zwar nicht an sich oder eigentlich oder wenn es passt. Ich finde, das ist so einer der Verse, wo Jesus, also ich finde, jetzt nicht so lieblich rüberkommt. Wenn Jesus dich fragt, Jesus, was denkst du eigentlich, wie ich leben soll, dann würde er sagen, zuerst soll es dir um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Und ich finde das sehr herausfordernd, das ist sehr eckig, das ist auch sehr, sehr kantig und das ist unbequem. Es soll dir zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und das ist eigentlich so krass, dass man schon zusammenzuckt, oder? Ja, vielleicht nicht, weil wir es an den Vers schon so gewöhnt haben, aber wenn du ihn noch nie gehört hättest und du fragst Jesus und er sagt dir, hey, es soll dir zuerst wirklich first um, um Gottes Gerechtigkeit und seine Sache gehen, dann, dann ist das wirklich krass und dann ist es auch, auch unbequem. Und, dann meint Jesus das ganz konkret. Er meint mein Denken, er meint meine Kraft, meine Zeit, mein Geld, mein Urlaub, mein Besitz, meine Familie, alles, was du meinst ist. Und deswegen, wenn man das Neue Testament liest, da haben ganz viele Leute gesagt, Jesus, du bist uns so markant, wir, wir werden ab jetzt nicht weiter mit dir unterwegs sein, weil das ist zu so krass. So, so haben wir uns das nicht gedacht mit dir. Wie geht's dir mit diesem, mit diesem Satz? Okay, aber mit diesem Satz zu leben, geht ja nur dann. Und deswegen habe ich eben diesen langen Text vorgelesen, weil all die vielen Verse drumherum nämlich stimmen. Weil Gott sagt, ich versorge dich. Weil Gott sagt, ich kümmere mich um alles mehr, als du es kannst. Ich, weil Gott sagt, ich habe alles in der Hand es hat auch eben jemand in der Gebetszeit so schön gebetet, dass wir unsere Sorgen auf, auf Gott werfen. Das ist genau der Gedanke. Ne? Sorg, werft eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt mit euch, für euch. Nur weil das stimmt, kann man so ein Vers überhaupt leben wollen. Wenn, wenn ich nicht wüsste, dass es gut ausgeht, wie blöd wäre das denn, dann so zu leben. Aber wenn ich überzeugt bin, das wird gut ausgehen, dann kann ich auch so sein. Und darum ist dieser Grundsatz so wichtig. Und Menschen, die, die sagen euch, ich möchte gar nicht leben nach Matthäus 6, Vers 33, dieser starke Satz, die sind ja nicht böse, dumm oder blöd, sondern dann fällt es uns einfach schwer, das zu glauben, dass dieser vierte Grundsatz wahr ist, dass Gott sich um alles mehr kümmert als wir selber. Und Jesus redet ja immer wieder davon. Dieser zweite Text hier, äh, Matthäus 10, Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt, darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel kostbarer als viele Sperlinge. Gott kümmert sich mehr um Dinge, um die ich mich gar nicht kümmern könnte, selbst wenn ich es wollte. Und darum ist dieser Grundsatz so wichtig, dass wir ihn irgendwie in unser Leben reinlassen. Ich habe noch einen Text, den ich uns vorlesen will. Das ist auch so einer von diesen starken, starken Texten aus der Bibel. Römer 8, Abvers 26, drei Verse. Hier geht es wieder darum, dass ich mich gar nicht kümmern kann, aber Gott sich durch seinen Geist kümmert um mich, um mein Inneres und all diese Dinge. Römer 8, 26, mal aus der neuen evangelischen Übersetzung. In gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist, also Gottes Geist, der Heilige Geist, tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Wir wissen aber, dass denen die ihn lieben, alles zum Guten mitwirkt, bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Hier, es geht um, diesen, um dieses Wirken von Gottes heiligen Geist in unserem Leben. Gott, Jesus, der lebendige, auferstandene Herr, der da ist, der, der was tun will, der, der sagt, du weißt gar nicht, was du beten sollst, du verstehst vieles nicht, ist auch gar nicht schlimm, ich kümmere mich darum. Das ist dieser vierte Grundsatz. Gott kümmert sich um alles mehr, als ich es tun kann. Aber damit zu leben, geschieht eben nicht automatisch, sondern er sagt, bei denen, die Gott lieben, und gibt es eine stärkere Kraft, als zu lieben. Was tut man nicht alles, weil man liebt, was man sonst niemals tun würde? Wenn ihr die Geschichte von Jona nachlest, ich lasse es mal weg hier, oder von Jakob, der, der Gott am Jabok trifft, immer wieder geht es darum, dass, dass Gott sich viel mehr um diese Menschen und um ganze Völker kümmert, als das, zum Beispiel hier Jona oder Jakob jemals getan hätten. So ein, noch so ein paar Anwendungen daraus. Also wenn das alles wahr ist, einige einige Anwendungen. Die erste Frage ist, wie denke ich, dass Gott über mich denkt? Wie denke ich, dass Gott über mich denkt? Wir haben manchmal ja so falsche Rollen, die wir Gott zuschreiben. So Gott schaut bei unserem Leben irgendwie zu und der ist gar nicht wirklich beteiligt. Oder, oder Gott ist der, der mir zuguckt, während ich hier mein Leben lebe und dann so das so ein bisschen bewertet. Na ja, Jürgen, das war nicht so gut und na, das hast du auch nicht so ganz gut hinbekommen. So er ist, er ist eben nicht der, sondern Gott weiß, dass unser Leben oft durcheinander läuft, dass wir es gar nicht so hinbekommen, wie wir es hinbekommen wollen und Gott steht nicht skeptisch, kritisch daneben das war ja auch das Thema der Predigt von Silvanus vom vorletzten Mal, sondern er ist aktiv beteiligt, er investiert sich und er lädt uns ein, anders zu leben. Und all das hat ganz viel zu tun mit diesem zweiten Gedanken des, des Loslassens. Gott lädt uns durch die ganze Bibel hindurch ein Loszulassen. So, diese Kontrolle ein bisschen abzugeben von unserem Leben. Mir geht es so, wenn ich Dinge unter Kontrolle zu denken habe, habe ich ja nie, aber ich denke, ich hätte sie, dann fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich stark, dann bin ich irgendwie, dann weiß ich, was passiert, dann sitze ich am Steuer meines Lebens und Gott sagt, ähm, das Christsein bedeutet nicht, indem ich immer älter werde, habe ich die Dinge des Lebens immer mehr unter Kontrolle, sondern Christsein bedeutet, umso, umso älter, umso... Also länger ich mit Gott lebe, umso mehr gebe ich die Kontrolle über mein Leben ab und sage, Jesus, ich möchte dir bitte die, die Kontrolle meines Lebens geben. Christ bedeutet nicht mehr, nicht immer mehr die Kontrolle zu lernen, sondern immer mehr ins Wasser zu springen, lebendig zu sein, mit Gott unterwegs zu sein. Also Glauben heißt auf der einen Seite, so, das heißt sehr aktiv zu sein beteiligt zu sein, mit Jesus zu leben und auf der anderen Seite heißt es aber auch, die, die Dinge irgendwie loszulassen, sie, sie, sie fallen zu lassen, sie äh, an Gott abzugeben. Und vielleicht, wenn man hier drüben steht, hat man vielleicht die Angst, Ja, wenn ich jetzt aber ganz viele Dinge fallen lasse, loslasse, dann wird dann, werde ich dann irgendwie nicht träge oder langweilig oder wird mein Leben nicht schieflaufen. Deswegen haben wir noch die andere Seite hier drüben, wo Gott sagt, ich sei aktiv, aber wenn ich dieses Aktivsein übertreibe, dann bin ich wieder der, der sagt, ich muss alles in der Kontrolle haben, ich muss alle Dinge machen und managen. Und wenn ich merke hier, ach nein, es gibt ja noch diese andere Seite, wo Gott sagt, ich darf loslassen und Gott wird sich um sich kümmern. Und ich wünsche uns so ein Leben, das, das sowohl sagt, ich kann alles loslassen, weil Gott sich kümmert und ich kann gleichzeitig super aktiv sein und beteiligt sein, weil Gott mir Aufträge gibt, weil Gott etwas mit meinem Leben machen möchte. Jemand hat gesagt, und ich finde es ein schönes Bild, Glauben ist wie Tanzen. Ähm, gemeint ist ein, also ein, ein Paartanz. Manche Theologen haben ganze Bücher über, ich habe mal eins so zur Ansicht mitgebracht von Richard Rohr, das heißt zum Beispiel der göttliche Tanz. Also ich habe mir das nicht ausgedacht, eigentlich schade. So wäre ein schöner Gedanke von mir gewesen. Äh, wer von euch war schon mal, also anders. Ich meine jetzt nicht dieses Tanzen, so wo jeder so vor sich hin tanzt so ein bisschen, sondern ich meine dieses Paartanz. Wer von euch hat schon mal Paartanz gemacht? Ja, also so, doch doch so da oben einige, auch, auch auch die jungen Menschen. Cool, danke. Also nein, ihr müsst, ihr sollt nichts vortanzen. Aber die, die ein Paartanz gemacht habt, vielleicht mal reinzurufen. Was findet ihr sind 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 wichtige Bestandteile eines eines Paartanzes? Ja, 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 genau. Genau. Was? Einer, nur einer führt? Da? Ja, genau. Das ist, was ist, wäre, noch, wäre noch eine wichtige Voraussetzung für so ein paar Tanz? Rhythmusgefühl? Eine gute Musik. Ja, genau, eine gute Musik. Beide sollen Spaß haben. Und es, es gibt noch eins, was vielleicht nicht so gut viel Spaß macht. Man, ja, genau. Also man muss erstmal diese Grundschritte üben. Also das erste, wenn ich Paar tanzen will, also ich übe Grundschritte. Ich habe euch mal ein paar Grundschritte mitgebracht. Das sind die einfachen. Das sind die einfachen. Also ist das ein Walzer, keine Ahnung Also wenn ich tanzen will, muss ich erst einmal Grundschritte üben wenn wir sagen, Glauben ist wie Tanzen, dass das Erste, nicht umsonst liegen überall Bibeln rum und wir laden euch ein, jeden Tag zu Hause Bibel zu lesen und zu beten und in Gottesdienst zu kommen, in den Hauskreis zu gehen. Das Erste ist, ich muss erstmal ganz viele Dinge verstehen. Ich muss Dinge wissen. Ich muss wissen, wie geht ein Walzer? Gehe ich mit links los? oder ich, Richtig, ne? Genau, gehe ich mit rechts los? Gehe ich mit links los? Oder wie geht das überhaupt? Wie, was sagt Jesus darüber? Wie, wie vergibt man? Was sagt Jesus darüber, die wir mit Geld umgeben sollen? Was sagt Jesus über Bitterkeit, über Vertrauen? Es gibt ganz viel zu lernen, ganz viel zu lernen, weil Jesus dreht die Dinge um in der Bibel oft. Die sind ganz anders, als die sie sonst kennen. Er sagt, der groß sein will, der soll klein sein. Oh, ganz viele Upside-Down-Dinge. Total faszinierend, muss ich erst mal lernen. Und dann, wenn ich tanzen will, gibt es Grundschritte, und es gibt Figuren. Ja, es gibt dann also den Grundschritt von Walzer. Da gibt es die Rechtsdrehung, Linksdrehung, Kreiseldrehung, Hochdrehung. Und, und woher weiß ich denn, was ich tanze? Friede? Komm, du hast es eben gesagt, deswegen. Klaus, wenn ich jetzt weiß, ich tanze einen Walzer, woher weiß ich denn, welche, Figur, welche Figuren ich tanze? Ja, genau, deswegen. Also, weil einer führt. Aber wie führt denn einer? Man setzt sich doch vor nicht hin und sagt, Schatz, wir tanzen links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, sondern einer hat die Führung, zufälligerweise jetzt der Mann, ist so ähm, beim Tanzen, aber kann man auch ändern. Also einer führt. Aber wie führt denn dieser eine? Er führt mit sanften Berührungen. Ich habe dieses Bild gefunden, was ich so anrührend finde, weil es so ein Bild sein könnte für... Für meinen Glauben. Da ist Gottes Hand und, und meine Hand liegt praktisch so in, in Gottes Hand drin. Und das ist eigentlich, dieses Bild ist eigentlich diese Predigt heute Morgen. Und, und beim Tanzen ist es ja so, dass wenn man die Hand so macht oder so oder so oder so oder so oder so, also du gibst so Signale, die, die merken andere Menschen vielleicht gar nicht. Aber dein Partner merkt das, weil du eben verbunden bist. Und deswegen werben wir ja fast jeden Gottesdienst hier, um diese, um diese Verbindung mit Gott einzugehen, sich diese Zeiten zu nehmen, rauszunehmen aus dem, aus dem normalen Leben, aber auch darauf zu achten, was in unserem Herzen passiert, was Gottes Geist in mein Herz hineinlegt. Gott, Gott will uns, Gott will leiten, Gott will führen, Gott will um mal bei dem Bild des Tanzens zu bleiben, wenn der Glaube ein Tanz ist, dann gibt es zwei ganz wichtige Voraussetzungen, wenn du mit Gott tanzen möchtest. Das eine ist, dass du, dass ich darauf achte, wo Gott dich hinführt und dann das Zweite auch mitzumachen. Friede, du willst die Rechtsdrehung, aber Andrea will vielleicht links rum, das, das wird dann nichts. Also, also, und der Partner braucht das Vertrauen dass der, der mich führt, der wird mich schon gut führen. Der wird mich nicht irgendwo gegen die Wand tanzen lassen oder in ein anderes Paar reintanzen. Naja, könnte passieren, aber bei Gott nicht. So und, und diese Predigt und dieser Grundsatz wirbt dafür, wirbt eigentlich darum, wenn Gott sich mehr um alles kümmert, als ich meine Hand in Gottes Hand zu legen, darauf zu achten, was er in meinem Herzen, meinem Geist, meinem Körper mir sagt, auf unterschiedliche Weise, das Leben ein bisschen langsamer zu leben, vielleicht ein bisschen einen Gang zurückzuschalten und dann zu sagen, das Ergebnis Gott überlasse ich dann dir. Das würde bedeuten, nicht zu beten, Herr, du siehst, was ich mir vorgenommen habe, bitte segne es, sondern zu sagen, Gott, ich möchte mir das vornehmen, was du in meinem Herzen anrührst, und das will ich dann tun. Und du wirst mich darin segnen. Manchmal verhört man sich auch, das ist gar nicht so schlimm, man lernt das erst noch, aber ähm, diese Kontrolle einfach loszulassen. So, ich bin am Schluss dieser Predigt, die Band kann schon nach vorne kommen. Ähm, wenn Gott sich mehr um alles kümmert, als ich es tue,